0: Fala galera, Felipe Medeiros por aqui, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal para você refletir sobre as habilidades comportamentais e as estratégias de marketing que vão te ajudar a construir seu projeto único através da internet. O episódio de hoje é um episódio muito especial. Eu trouxe uma pessoa que é referência para mim em produção de conteúdo para as mídias sociais, uma pessoa que é referência em construção de marca, que está alavancando a cultura da internet. E conectando a comunidade digital às marcas institucionais. Eu sou um grande fã do trabalho do Matheus Diniz, que é o cara que toca a Gringo Dictionary. É, eu tenho certeza que você ou já conhece o trabalho dele ou você segue. tá? Para você que não conhece a página, traduz gírias e expressões utilizadas pelo dia a dia dos brasileiros para o inglês. É, não vou entrar muito nesse assunto, eu quero deixar. É, quero pegar esse conteúdo da fonte, então eu quero deixar que o Matheus fale. Então, Matheus. Seja muito bem-vindo ao Rota Alternativa. É, aqui a gente está tentando incentivar, principalmente a galera jovem, a fazer projetos através da internet que elas realmente acreditam, que realmente estejam alinhadas às suas verdades e que elas sigam construindo seu próprio caminho ao invés de tentar alguns atalhos ou ao invés de tentar acreditar em promessas milagrosas na internet. Então, eu queria começar te perguntando, cara, quem é o Matheus? Principalmente, quem era o Matheus antes de começar a Gringo. A palavra é toda sua, cara. Seja bem-vindo.
1: É, então, eu sou o Matheus, tenho 27 anos, eu formei em design gráfico. É, quando eu estava na faculdade, eu comecei um estágio na área de marketing digital, foi meu primeiro contato, é, administrando um perfil de rede social. E era um aplicativo que tinha alcance nacional e os perfis eram muito grandes, então eu tive esse contato na prática já com um perfil que tinha um grande alcance. E saindo da faculdade, eu não continuei no estágio e mudei um pouco de área. Eu fui para a Secretaria de Saúde do meu estado, direito funcionário público, e lá eu continuava como designer gráfico, mas mais focado na produção de imagens só para as redes sociais deles e até para até conteúdo offline também, mas não estava muito na parte estratégica e eu não, não tinha ainda uma satisfação de trabalho, eu não sentia que aquilo lá tinha a minha identidade e então lá mesmo no meu trabalho eu comecei a procurar outras formas de voltar para o que eu gostava de fazer mesmo, que era essa parte de redes sociais. E foi quando começou todo esse projeto do Gringo. Foi foi quando eu tive essa, esse insight
0: assim, e comecei a, a trabalhar mesmo nessa nessa ideia. É maneiro que que você, quando você contou um pouco da sua história, eu até lembrei um pouco da minha também, né, que cara, eu quando era muito pequeno eu trabalhava numa agência de modelo até meus 13 anos, já cheguei a fazer novela da Globo e eu realmente não gostava daquilo, era uma coisa que meus pais é, tomar essa decisão por mim e aí quando a gente é, passa por tudo assim, a gente olha para trás a gente vê as coisas que que fazem sentido pra gente ou não, né? Só quando a gente passa por aquilo. Então, mesmo que eu tenha essa experiência ruim lá na, na no mundo dos modelos e tudo mais, eu vi que isso me, me favoreceu a estar tá tranquilo pra, enfim, puxar um conteúdo na frente da galera Até pra falar em público Então, tipo, é muito maneiro a gente olhar pra trás que eu percebi que você conectou, né Algum, alguns, Algumas habilidades que você já tinha Conta um pouquinho mais como é que isso foi fundamental Pra vocês, tipo, é, produzir o conteúdo do Gringo hoje Porque você trabalhou com marketing digital Mas também uniu um pouco do design E eu vejo bastante isso no, no conteúdo de, do Gringo, né Tipo, tanto a parte é, das mídias sociais Quanto o conteúdo em si do design Conta mais um pouquinho como é que isso foi importante pra você como você vê as habilidades hoje? Ah,
1: sim, eu acho que olhar para trás é fundamental, porque a gente vê que cada experiência que a gente teve foi levando a gente até um lugar, e eu acho que a gente acaba sendo é, limitado, não gosto muito dessa palavra, mas a gente fica sendo limitado pelo nosso conhecimento, sabe? A gente vai uhum. expandir o nosso, o nosso profissional até onde o nosso conhecimento nos permite. Então, cada uma dessas experiências foi aumentando um pouco o meu, meu conhecimento e, e meu alcance e me levou mais longe. Então é muito bom olhar para essas experiências, assim, mesmo que não tenha sido o trabalho definitivo e, eu, e naquele momento eu não tivesse a satisfação que eu, que eu procurava. Mas sempre foi muito importante. Na época do que eu trabalhava no estágio, eu tinha que estudar bastante sobre redes sociais, porque não tinha esse conhecimento de marketing digital. Na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar de marketing digital. E foi muito legal aprender isso na prática, porque eu tinha um chefe que ele era muito visionário, então ele pegava e fazia assim, ah, olha, essa aqui é a nossa conta de AdWords, você... a gente tem uma conta no Google AdWords e a gente tem essa conta aqui no Bing Ads, que é o que você vai usar você tem toda a liberdade. Uhum. Então, assim, naquele momento ali, eu pude ter um contato maior com isso. E na, na, na Secretaria de Saúde, é, foi um, era um momento que, assim, um, chegava a ter um trabalho meio automático. Porque não, não tinha aquela exigência de uma agência... Se você está numa agência de publicidade, você vai estar trabalhando com várias pessoas que conhecem daquele uhum. assunto. Elas dominam aquilo, então a expectativa acaba sendo maior. Então, naquele momento, eu não sentia esse desafio profissional. E... porque qualquer coisa... Quando você é um designer e você faz o básico e mostra para uma pessoa que não entende muito... Ela acaba achando aquilo sensacional. Uhum. Então, assim... Naquele momento eu não tinha um desafio profissional. E aí isso começou a me incomodar, porque... Se eu saísse de lá eventualmente eu não sei se eu teria é, tido esse desafio que é o que leva a gente a crescer profissionalmente. Certo. Então, quando eu senti esse incômodo, eu pensei que eu teria que fazer alguma coisa por mim mesmo para me desenvolver ainda que eu estivesse naquele ambiente. E foi quando eu comecei a estudar, mais eu voltei o marketing digital... E cheguei um livro, é, essa história eu acho muito legal, inclusive, porque foi um livro que, que eu, pesquisando na internet, eu achei esse livro do Conrado Adolfo, que chama é, Os Dois Pesos do Marketing Digital. E eu pensei, isso aqui é um ponto de partida, e uhum. eu preciso estudar, porque tem muita gente recomendando. E quando eu fui comprar, o site só mostrava a foto do livro, da capa. E eu pensei, tá, vai ser um livro de aí, umas 300. 200 páginas, vou comprar quando chegou o livro ele justificava o preço, assim, porque eu tinha <risos> algo muito estranho, que era um livro caro daquele tempo era um livro de mais de 900 páginas capodura, que parecia assim, a bíblia do marketing é, eu ia digital, falar,
0: uma... tinha a bíblia na mão, né? <risos> exatamente, ele tinha tipo, todo o passo a passo muito
1: bem explicado é, o Conradador é uma das pessoas que eu, é, que eu dou crédito em grande parte, porque é, os conceitos que, que eu tirei dali me ajudam até hoje a criar esse senso de comunidade que eu acho que é fundamental para quem investe em qualquer tipo uhum. de, de produto ou serviço hoje em dia. É, o que você faz é, nesse relacionamento com os consumidores é o que define... É, se as pessoas vão se sentir parte daquele negócio ou não. Eu acho que é isso que define o
0: sucesso de alguma de algum de qualquer tipo de empreendimento. Cara, incrível, eu até gostei e queria puxar um gancho mais no, no lance do senso de comunidade, mas antes eu queria dar um passinho para trás, me conta um pouquinho do nascimento do Gringo como é que foi esse processo, até pra galera entender como é que foi essa sua é, busca, tanto pessoal quanto profissional, né? quais foram os motivos é, e como você teve esse insight de criar o Gringo, e depois a gente já pode engatar também nesse senso de comunidade, que eu acho que é uma, é uma plataforma que tá no Instagram que já faz parte do dia a dia dos brasileiros tanto na relação é, pessoal, né entre os amigos, quanto o marketing. Marcas e pessoas, então queria que você, que você desse esse ponto de partida aí pra galera.
1: Sim, é, o Gringo começou de um jeito muito legal. Eu fiz um tweet uma vez no meu perfil pessoal porque eu tava num momento, assim, desenganado com tudo que estava acontecendo com o país, eu tava bem incomodado e tava afim de realizar um sonho que eu sempre tive que era de morar fora e eu tava fazendo um teste de proficiência de inglês porque eu queria me aplicar para um intercâmbio. E aí, nesse momento, nesse dia que eu estava na prova, é, eu estava pensando muito naquilo em, em inglês e, e tudo mais, me preparando, e aí me surgiu uma ideia de traduzir expressões para o inglês, porque na verdade eu queria fazer umas artes, eu queria fazer alguns desenhos de expressões desenhadas... Literalmente, e por algum motivo, essas duas coisas se misturaram na minha cabeça
0: e eu postei um tweet <risos> é que era uma thread, era uma thread de
1: combinar, convidando as pessoas a traduzirem essas expressões. E foi uma coisa que eu fiz, assim, total, sem nenhuma pretensão, e fui fazer a prova. E aí, quando eu voltei, o negócio tinha viralizado no meu perfil pessoal, que é um perfil pequeno do Twitter, e eu vi que não só as pessoas estavam. É, compartilhando aquilo. Elas estavam interagindo, tipo, o número de comentários foi muito alto. Uhum. Todo mundo querendo mandar aquilo. Então, aí eu pensei que poderia ser uma coisa interativa que as pessoas se identificam muito, porque todo mundo sente essa essa, essa identidade brasileira e aí sente essa vontade de participar. E aí, é, depois disso, eu comecei a pensar em como eu faria para que esse conteúdo mente como eu é, pegaria aquele tweet e transformaria ele uhum. em um
0: tipo Uma de... Não, também, né?
1: Exatamente. E aí eu fiquei mais ou menos de novembro até, até fevereiro pensando em como eu faria isso. E foi... Eu cheguei nesse resultado do, do dicionário. Uhum. Até então, eu não tinha mais do que isso. E aí, eu tinha as expressões que estavam no Twitch, que as pessoas tinham mandado, uhum. e tinha esse formato de dicionário. Então, o que eu pensei foi, eu preciso fazer um MVC. Eu preciso que as pessoas entrem na página, as primeiras pessoas que entrarem na página, elas têm que saber do que se trata. Uhum. Então, eu peguei da, da thread mesmo, eu peguei o suíço que tinham mais bombado, Pensei, esses aqui já estão validados, né? As pessoas já acharam isso engraçado. E aí, eu fiz nove artes para ter um feed no Instagram. Uhum. E aí, eu deixei esse feed e pensei, vou começar a seguir pessoas de outras páginas né, que, que tenham afinidade e um público que, que já está segmentado para esse tipo de, de negócio. E... Deixei lá, deixei seguindo e aí criei a página no Facebook e, a, e, e por lá o, o Facebook me ia querer um crédito
0: de ads. Uhum. Aí, vou
1: fazer, vou usar esse crédito até quando acabar,
0: que era uma coisa pouca, tipo, era 90 reais. Né? Uhum. E aí começou a bombar mais pelo Facebook do que pelo Instagram. Caramba. Então, gente,
1: quando começou no. Quando eu fui usar esses ads. Já tinha um pequeno público no Instagram. Uhum. E aí deu para usar ele de base para anunciar no Facebook. Certo. Então foi uma coisa que meio que tudo se, se juntou. Uhum. E, e aí desde então foi isso. O Instagram começou a crescer mais do que o, o Facebook e o resto é história. Né? Comecei a fazer o Twitter, que hoje é uma das vezes que eu mais gosto porque a interação lá com as pessoas é muito maior.
0: Interessante. E, e aí foi, virou o que virou. Legal. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto você estava falando, é, foi o incômodo, né? Tipo, o gringo começou o seu incômodo. Foi uma coisa que estava dentro de você, que você é, resolveu externalizar através do gringo, né? Eu, eu acho que muitas das pessoas que estão que que ouvindo agora, elas têm clareza do que elas querem para a vida é, e não conseguem, ao mesmo tempo, colocar isso tangível, né? Então, a, a reflexão que fica... Cara... A, muito do que você está incomodado pode ser a resposta para os seus projetos. E é interessante o fator também da identificação, né, cara? que Você, você trouxe uma, um, um conteúdo que eu gosto de falar que ele é muito baseado no contexto. Ele tem um contexto muito forte, né? Eu acho que todos os brasileiros, é, pô, têm um, com a segunda língua, assim, né do inglês e tudo mais, né Tô fazendo um recorte aqui, né? Mas, enfim, gostam de, de traduzir as expressões é, brasileiras e tudo mais. Então, realmente, o seu incômodo é, se traduziu numa identificação. Eu acho que essa é uma boa maneira de começar para quem tá é, refletindo sobre qual modelo de negócio, né? Qual modelo de conteúdo, qual modelo de projeto pode tocar. E, por fim, também uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala que eu até é, anotei aqui, eu até queria que a gente explorasse um pouquinho mais, é que você falou, pô, eu comecei a seguir as páginas que, que tinham relação, né? É, pô, que tinha um público segmentado com o que eu queria atingir como é que foi esse processo para você atingir esse público e como é que você vê hoje é, as marcas que chegam até você é, para fazer algum conteúdo em parceria como é que é mais ou menos esse processo e, e assim como é que você acha que o Gringo está ajudando as marcas a, a se posicionarem na mente do consumidor digital da internet é... vou voltar lá no incômodo
1: eu acho que o incômodo é, assim, é uma força que pode ser usada para te tirar do lugar onde você não está, não Enfim. quer estar. E você saber o que... Às vezes você não sabe o que você quer, mas você sabe o que você não quer.
0: E é melhor então, você
1: ainda isso. Que você, exatamente. Você já sabe da onde, onde você não, não quer estar, o que você não quer fazer. E isso é um bom ponto de partida. Esse lance da identificação, para mim, é o mais importante. Tanto é que hoje em dia... Eu não solto mais tanto post aleatório, tipo assim, ah, tem uma expressão aqui brasileira e eu vou traduzir ela aleatoriamente. Eu não faço mais isso. Hoje em dia, quando eu tenho um contexto, eu posto. Então, tipo, é, coisas grandes que estão acontecendo no são o que eu me identifico em claro, uma página como não só uma página de
0: humor, mas uma página que é o espelho do Brasil. Então, não,
1: nem sempre vai ser coisa só engraçada e em muitos momentos vão ser coisas sérias que vão ser faladas ali. E essa é a forma que eu encontrei de botar a minha identidade ali. Nos textos, nos, nos temas que a gente aborda, é, foi o jeito que eu me encontrei, porque não adianta eu ter esse incômodo e querer sair de um lugar Porque eu não me identifico ali E aí jeito. eu construí toda uma, uma nova Uma nova coisa que eu estou fazendo E aí ali também eu parar de, de me identificar sabe Fazer uma coisa uhum. que não é o que eu gostaria de estar fazendo Isso às vezes até incomoda é, meus seguidores Quando eu posto coisas de política Quando eu posto umas coisas assim Porque... Na verdade, eles muitos esperam que seja só humor, mas uhum. eu acho que essa coisa da identificação, a gente tem que buscar uma interseção entre o que a gente quer falar e o que os seguidores querem ouvir.
0: É, e o que eu acho interessante aí, também no Gringo, que é uma, uma das um dos atributos que me chamam tanto a atenção, que me fazem ter tanto, tanto carinho, tanta admiração pela página, é que você consegue abordar os dois pilares de um conteúdo fundamental na internet, que é justamente a educação e o entretenimento por mais que você esteja compartilhando um conteúdo que é uma frase, uma expressão traduzida para o inglês, ela tem um contexto então teoricamente ela está educando ela está elevando o nível de consciência das pessoas sobre o que está acontecendo ao redor e ao mesmo tempo educando, é, entretendo então acho que isso Exatamente. é realmente é fundamental para qualquer negócio digital, qualquer projeto que esteja começando né? Sim, e eu
1: acho que as pessoas enxergam uma verdade
0: nisso não Perfeito. adianta Sabe, o Brasil tá pegando fogo e eu vou estar tá postando uma
1: coisa nada a ver, uma coisa, uma expressão aleatória traduzida. Eu acho que eu nem sentiria. Genuíno
0: fazendo isso. É, até porque, cara, você tem um, mais de um milhão de seguidores, cara, é uma responsabilidade muito grande, que eu acho que às vezes os próprios influenciadores se abstêm em, em jogar no peito, né? Tipo, pô, tratar assunto sério, porque às vezes acha que vai ferir a marca e vai perder alguns contratos, algumas collabs, mas, cara, faz parte do jogo, você é um veículo de mídia, é, eu acho que é natural você também... É, é, educar o povo e aí eu queria fazer um gancho também queria te perguntar, te botar numa sinuca cara qual foi a, a situação mais difícil do gringo que você pensou assim, cara sei lá, acho que não vai dar certo, acho que vai, vai desabar, qual foi o momento assim difícil que você passou enquanto estava tocando gringo um momento difícil
1: <risos> vamos ver eu acho que falar sobre política acaba sendo um, um momento difícil porque eu sei que muitas pessoas podem é, deixar de seguir a página, podem achar ruim. É, eu acho que o algoritmo do Instagram, com certeza, é uma parte difícil do uhum. trabalho, porque além de agradar os seguidores, a gente tem que agradar um algoritmo que pode mudar a qualquer hora. Uhum. E, para mim, foi quando eu traduzi o que significava o movimento Lula -Lite. Como eu te falei, eu... eu que tá acontecendo no Brasil no momento. E no dia que o Lula saiu da prisão, tava todo mundo botando o Lula ali. E aí eu, eu traduzi, eu coloquei Squid Free, Free Squid, eu acho. Uhum. E não não botei ali nenhuma... nenhum valor, assim. Eu não fiz nenhum de valor falando se o Lula tinha que ser preso ou, ou, ou não, mas eu expliquei o que era o movimento segundo as palavras dele próprio uhum. E nesse dia virou, assim... Uma balbúrdia, para citar a palavra de outros
0: <risos> membros uhum.
1: da República. É... Que, que foi assim: muita gente defendendo e achando o máximo, porque o país estava naquele dia assim, numa convulsão social, porque tinha acontecido um grande passo histórico, e outras pessoas achando um absurdo, porque achavam que estavam fazendo propaganda no Lula 1 uhum. e 23. Você, esteve... era...
0: você acha que isso teve impacto positivo? na geração de, de awareness, né, de conhecimento do Gringo para outras pessoas, você viu um aumento de seguidores, um aumento de engajamento? Como é que foi esse processo?
1: Esse é um ponto interessante, porque, assim, foi o um, um recorde de ampólogos
0: no dia. Tá, esse, sério?
1: Assim, 15, Caraca. Sério, teve, tipo, uns 15 mil ampólogos. Mas, ao mesmo tempo, foi uma das publicações mais compartilhadas e com maior alcance de todas a parte. Irado,
0: irado. Então, ao mesmo tempo que eu perdi 15 mil
1: seguidores, eu ganhei 10 mil, sabe? Uhum. É, e, ao mesmo tempo que eu perdi a seguidores que, assim, eles estavam tão com uma visão tão extremista da situação que eles estavam vendo ali uma propaganda política, então essas pessoas não eram exatamente quem eu queria alcançar. Eu não é o tipo de pessoa que... Eu Exatamente. E até
0: o lance da comunidade que você falou, né? As pessoas que ficaram, elas ficaram com um senso muito maior, com um poder de identificação muito maior do que essas pessoas que saíram. Então, no fim, cara, foi uma limpeza que você fez na sua base, assim, de, de usuários, né? E muito mais positivo pra você, pelo menos ao meu ouvir uma pessoa de fora. Exatamente.
1: E isso é, é como se fosse uma segmentação mesmo. Exatamente. Porque aí eu ganho esses 10 mil seguidores que estão
0: bem mais... É... Alinhados, né? Bem mais alinhados com... A, a mensagem que
1: eu quero passar e eu acho que aí entram as marcas também, porque eu já vi uma pesquisa, eu não lembro agora, eu não vou saber achar, mas que fala que é, esse tipo de posicionamento para marcas e o Gringo também sendo uma marca, não só as marcas que fecham parcerias comigo, é, que isso é, melhora é, a marca nos olhos dos consumidores, sabe? Porque você vê uma, uma marca se posicionando. Uhum. Então é, eu acho que é igual o vídeo que o Felipe Neto postou esses dias que viralizou e que gerou é, bastante polêmica também, que é a gente está no momento em que é preciso que os influenciadores se posicionem, porque Exatamente. não existe mais uma discussão se é um lado ou se é outro. Existe uma discussão de é, luta contra a opressão e essas pessoas que têm esses milhões e milhões de seguidores eu tem que não adianta fingir que, que, tá, que nada está acontecendo e forçar a vaca para o brand em inglês, sabe
0: é, e é Mas engraçado é que, que tipo certeza. assim cara é o influenciador por si só pelo 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 pela literal da palavra ele é uma pessoa que influencia e como é que você vai ser como é que você vai influenciar as pessoas se você não tem um partido um posicionamento e essa é uma das minhas maiores críticas a muitos influenciadores digitais eles levam, eles encaram isso como um um lifestyle business, né? Tipo, pô, vou manter minha vida aqui viajando e fazendo collab ao invés de pensar nisso como negócio e, e tá, tá é, realmente é, focado na educação da, da base de usuário. E aí até puxando um gancho sobre esse negócio de, 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 enfim, business e tudo mais, como é que você enxerga o gringo hoje? O que, que é o gringo para você hoje? Você, pergunta super aberta, você pode dar o tom que você quiser. E como é que você enxerga o gringo daqui, sei lá, dois anos?
1: Pra mim, hoje, o Gringo é o canal que eu tenho justamente pra isso, para me expressar. Eu vejo como uma arte que eu faço, é, tanto no texto quanto no layout, eu acho que são sempre, é um, um conteúdo que é sempre muito mutável, igual a linguagem. Então é uma coisa que assim, nunca vai acabar de ser coisa para traduzir, porque as expressões elas uhum. estão nascendo, os memes certos estão nascendo. Então, foi a forma que eu encontrei de, sei lá, para mim é uma catarse. Eu tô ali limpando tudo isso que eu sinto, inclusive, que foi tudo que... da onde surgiu, né? Esse incômodo com a situação do país e que era o que me fazia querer é, sair daqui. Hoje é a forma que eu encontrei de lidar com isso e, ao mesmo tempo, de me comunicar com, assim muitas pessoas, uhum. que uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida, mas que foi uma forma de expressar a minha criatividade, que eu, que eu sempre tive, foi uma forma que eu encontrei de criar um portfólio. É, e eu acho que esse foi... É, tudo começou a partir disso, eu queria ter uma experiência profissional, eu queria ter... É, esse tipo de conhecimento e hoje eu tenho um conhecimento que é amplo e que está sempre crescendo, porque quando você está administrando o negócio, você não está focado só em um tipo de atividade, uhum. tem múltiplas atividades e tem que sempre aprender coisas novas e às vezes, como, voltando no começo, às vezes eu estou limitado pelo conhecimento que eu tenho, por exemplo, esses dias foi o Dia é, Internacional de Combate à Homofobia e eu queria ter feito um vídeo super impactante com cenas é, brasileiras de homofobia e com outras cenas que fossem é, como cenas de novela igual a da Tia que eu postei é, que, que dessem uma lição mesmo para justamente usar essa influência para falar de coisas que eu acho relevantes e que são relevantes do Brasil na verdade não só eu não eu eu acho isso na verdade elas são muito importantes e precisam ser discutidas então foi foi o que eu encontrei para fazer. E daqui dois anos, o, o cenário da internet é muito incerto. A gente não sabe o que, uhum. que vai acontecer, a gente não sabe. A gente está vivendo uma pandemia que jamais passou pela cabeça Sim. de alguém. E a gente vê como as coisas mudam rápido. Então, assim, eu não, eu não sei até quando que o gringo vai vai durar, eu não sei até quando isso vai me trazer a, a satisfação que eu busco e que eu encontro hoje, eu não sei até quando isso vai ser rentável mas o que eu quero hoje é construir algo para que isso dure o máximo possível, porque hoje isso me traz muita realização então assim, eu quero, sei lá no futuro, poder sair do espaço só das redes sociais e e continuar levando esse senso de comunidade para outras plataformas, para outros meios. E tudo isso são coisas que, ao longo do tempo, eu vou aprendendo e elas vão me guiando. Eu acho que, no momento que surge uma necessidade, eu vejo uma necessidade de crescimento em tal área, e aí eu acho que é um momento de estar. Então, é ali que eu tenho que concentrar minhas minha, minha atenção para que isso flua melhor.
0: Cara, perfeito, acho que essa é também a mesma resposta que eu daria se me perguntassem em relação ao Rota, eu também não sei, acho que a única certeza que a gente tem hoje é a incerteza, e realmente, cara, eu também penso assim, pô, transformar o Rota numa, numa plataforma de educação, cara, que, pô, que impacte mesmo, tipo, no offline também a vida das pessoas, e, é. assim, eu queria te fazer uma pergunta... É mais pessoal assim cara do que que você não abre mão do que que é um valor uma verdade para você que você não abre mão nem por todo o dinheiro do mundo
1: eu não abro mão de sempre falar na página é, de, de deixar minha identidade na página já já teve oportunidades de a da página ser gerenciada agenciada para que as publicidades fossem também que tirar essa parte de responsabilidade de lidar com marcas comigo, de mim, e, e que isso fosse meio que terceirizado. E eu acho que o grande problema foi esse. de eu, eu sentiria que eu estaria perdendo a minha identidade e o poder de decisão de muitas coisas, por exemplo, de quais marcas que eu gostaria de trabalhar ou de quais assuntos que eu poderia abordar ou não. Hoje em dia eu tenho uma um posicionamento na página que <risos> meus amigos acham muito corajoso às vezes pela coisa que eu, que eu posto porque realmente é assim muita gente pode parar de seguir a partir daquilo, só que eu acho que não está em números eu acho que está mais na verdade daquilo então eu acho que eu não abriria mão da minha verdade de expressar a minha verdade é, né, em, em, em todos os meus canais e ali é... Eu acho que tem, muita, tem muito influenciador é, que, que teria medo disso, por justamente uhum. pelo que você falou, de perder contrato com marcas, igual é, aconteceu recentemente com uma influenciadora. Uhum. Mas eu acho que essa influenciadora é um grande exemplo de o que, que acontece se você não se
0: posicionar. Exatamente. se você... Eu, eu postei esses dias
1: um e, e que teve um, umas respostas muito boas, assim, as pessoas comentando em como elas é, não se sentiam invadidas pelo tipo de publicidade que eu faço na página, porque aquilo é uma produção de conteúdo genuína, eu não desvio uhum. do conteúdo que geralmente eu faço quando eu vou fazer publicidade, e elas falando é, que elas admiram
0: muito as marcas que fazem publicidade no Google, porque são marcas Incrível. que não têm medo
1: de se associar com uma página que se posiciona porque já teve vez também de eu perder o contato porque uma, foi uma vez, não vou nem falar que isso aconteceu muitas vezes, mas uma marca, o, o, o serviço já estava todo concluído, a, as traduções já estavam todas feitas, os textos todos prontos, e aí chegou tipo uma semana de postar, e eles falaram, a gente não vai postar o conteúdo mais com vocês, porque, você, porque a gente não está alinhado com o tipo de... de Uhum. que vocês estão postando? E assim, eles têm todo o direito de fazer isso. E é como eu falei, algumas marcas vão querer, outras marcas não vão querer. Então a gente não está perdendo, na verdade. Exatamente, a gente tá perdendo tá, exatamente. com uma
0: e está ganhando com outra. Exatamente. Eu acho que, na verdade, cara, na, na, na partir do momento que você posicionamento a né, palavra se posicionar é você dizer não. Então, naturalmente, você vai dizer não a muitas verdades de outras pessoas e que muitas marcas acreditam. E a partir do momento que a marca ela decide é, cortar essa publicidade com você por, enfim, não se identificar, ela está fazendo um grande favor para você porque, realmente, o que, o que interessa para você é, como você vai impactar a sua audiência. Né? Como produtor de conteúdo, a gente está preocupado realmente em entregar o máximo de valor para a nossa audiência e fazer realmente com que eles entendam é, e, e vivam o nosso posicionamento. Então, a partir do momento que a marca vê que não é mais relevante, cara, eu acho que não faz, é, faz total sentido a real é, essa parceria se quebrar. É, desde o primeiro dia do Rota, desde que, eu, que eu, me veio o incômodo né, de, pô, da galera vender. É, os produtores de conteúdo vender fórmula. E é, de ir para a lua em dois dias e a galera comprando, abrindo mão da individualidade. Eu sempre tive esse posicionamento de, cara, não vou vender nenhuma fórmula. Não vou dar nenhum passo a passo. E aí muita gente me falou, cara, mas é, você vai deixar de ganhar. Olha isso, né? Você vai deixar de ganhar dinheiro, você vai de deixar de vender curso. Mas, cara, é, eu tô mais preocupado em agregar para minha audiência antes que vender alguma coisa. Então isso é uma, uma, uma coisa natural, né? Você, primeiro você constrói uma audiência e depois você, futuramente, se você achar necessário ou não, você monetiza. E aí, aproveitando esse, esse gancho também, queria te fazer mais uma pergunta também que deixar totalmente aberto pra você. Me fala uma frase aí que mais te impactou na sua vida e por quê?
1: Uma frase... Uma
0: Qualquer frase, cara. Pode ser uma frase que uma familiar te falou, um chefe, uma frase que você ouviu, que você meio que gelou na hora e falou, cara, vou ter que pensar sobre isso. E que de alguma forma te ajudou com o gringo também.
1: Deixa eu pensar... Não sei se foi uma frase, mas um conceito é, que eu tirei do livro do Conrado Adolfo e foi muito importante, que é o de ouvir as pessoas. É, geralmente quando tem, a gente vê produtores de conteúdo que estão só falando, falando, falando e não estão prestando atenção ao que a própria audiência está falando, uhum. e às vezes nem é aquilo que a audiência quer ouvir, a pessoa só está concentrada em falar o que ela quer, é, eu acho que esse acaba sendo o, o, o erro de de muitas de muitos produtores de conteúdo mas também tem uma que eu gostei bastante que entra nessa coisa de vender que foi do podcast de um grande amigo meu que foi to, que foi quem começou todo esse negócio porque ele era o ele administrava o perfil do translate uhum. e que era também pai é, tradução para inglês, mas é, em outro, é de uma outra maneira, e que é você ter mil fãs verdadeiros. Uhum. Você não precisa
0: falar para todo mundo. Você pode falar para mil fãs de verdade, que é a sua audiência leal, que está consumindo o conteúdo de acordo com a sua verdade. Você não precisa ter um, uma audiência enorme, que tipo assim, não está atenta ao que uhum. você está falando, sabe? Eu acho que esse é um perigo da gente focar em números. A qualidade é. sempre vai bater a quantidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Exatamente. E, e é isso Exatamente. também que, que incomodou, me incomodou para começar a rota, né? A galera fala, focando muito mais na quantidade, de fazer os seis em 7, de bater um milhão de seguidores e tal, mas, cara, realmente está preocupado com o que você está passando, com a qualidade da sua audiência, com o impacto que você está gerando, porque eu acredito fielmente que cada um tá em um estado social, mental e econômico diferente, então não existe regra de sucesso, o que existe é, cara, vamos se juntar, difundir o conhecimento pra porra, pra gente conseguir fazer com as pessoas façam o que acreditam, porque só assim a gente vai ver uma sociedade um pouco mais realizada, com um pouco menos é, distúrbios e tudo mais, e aí eu queria deixar, pode falar, desculpa.
1: Não, não,
0: eu convorei, só ele. Ah, tá. E aí, cara, para finalizar, eu queria deixar o mic aberto aqui para você, para você deixar uma mensagem pra galera que tá querendo começar um projeto, mas ainda tá com o um pé atrás ou tá um pouco com incerteza. Queria deixar totalmente aberto para você passar a mensagem final aí e abrir seu coração pra galera. Beleza. A
1: minha mensagem é... Comece, mas não deixa o perfeccionismo atrasar a, a sua o seu início porque às vezes a gente quer começar alguma coisa já sabendo de tudo e na verdade muito das coisas que a gente vai precisar a gente vai aprender ao longo do caminho a gente vai adaptar é, a gente tem muito medo de errar por, por causa do nosso sistema educacional do jeito que que a gente é criado para para não para não para não ter erros no nosso caminho, mas na verdade esses, esses erros... A gente é... interpreta
0: o erro de uma forma errada. É engraçado isso, né, cara? A nossa é relação com o ir... erro é errada.
1: O erro é uma coisa que faz a gente, a gente crescer tipo assim, tá tudo bem errado, porque se você errar agora, na próxima vez, você talvez não erre de novo. E, assim, muitas vezes a gente comete o mesmo erro várias vezes, até a gente entender aquilo e processar, e isso é normal, faz parte do processo. Mas se a gente ficar apegado é, ao perfeito, ao ideal que a gente quer atingir, muito dificilmente a gente vai sair desse, desse início. O, o Gringo demorou de novembro a fevereiro, porque eu não sabia se eu colocava o fundo verde ou o fundo branco, sabe? Coisas assim, <risos> eu não sabia que nome eu usava, até que um dia chegou um limite e eu falei, eu vou usar qualquer nome, eu vou usar qualquer cor. E, e assim, esse processo de erro... Foi, foi gradual, eu tive que trocar o nome da página. A página tinha outro nome e meus amigos, eh, advogados, chegaram num ponto e falaram olha, eu acho melhor você não usar esse nome. Então, tipo assim, nesse momento eu pensei assim, eu vou estragar toda a minha página porque eu vou ter que trocar de nome, porque eu estava com medo de errar. Mas na verdade, isso me levou para um lugar muito melhor. Eu, eu, eu cheguei num nome que hoje eu considero muito mais, é, muito mais assertivo, fácil de aprender, e me possibilitou crescer muito mais do que se eu tivesse ficado preso naquela ideia de que eu queria aquele nome e aquele era, era aquilo era que estava bom e tal. Então, assim, a minha mensagem é essa. Abra mão do perfeccionismo, é, tenha a coragem de errar, porque isso vai fazer aprender. E a, a gente sempre está no lugar onde é para a gente estar. Tá. A gente sempre está... Pode aprender algo ali que vai, na frente, fazer sentido. E foi, essas foram as lições que até hoje eu tive e que muitas vezes eu ainda erro nelas.
0: Normal, a gente vai sempre errar, né?
1: <risos> e, e é isso, eu acho que foi o que eu aprendi nesse tempo.
0: Cara, Matheus, muito obrigado, foi um prazerzão falar com você, cara, já deixo aqui publicamente é, meu, minha, minha admiração pelo seu trabalho, que você continue com esse, com esse senso de propósito, realmente, é, como eu te falei, até no dia que a gente conversou antes de, de publicar o, o podcast, eu já fiz pô, conteúdo com, com a Arte Supra, o LinkedIn, falando sobre marketing, eu sou um, realmente fã do teu trabalho e espero que a gente possa continuar aí levando verdade para as pessoas, incentivando elas a fazerem o que elas acreditam. Valeu demais, Felipe, adorei participar, foi a primeira vez que eu participei de um podcast, então, desculpa qualquer coisa. Né? Nada, ah, por que isso? A Atração brasileira, <risos> mas eu adorei, foi, foi muito legal compartilhar um pouco dessas experiências. Então valeu, Matheus, brigadão.
1: Valeu, Felipe, até mais,
0: tchau, valeu, tchau. tchau, tchau. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse episódio incrível com o Matheus Ginich, o cara que tá por trás da Gringo Dictionary? Tô bem ansioso para descobrir o que vocês aprenderam e tô de portas abertas para receber esse aprendizado de vocês. Só você mandar uma mensagem pra gente no Instagram. Segue a gente lá, arroba, underline, rota alternativa, e manda um DM, cara, falando o que, que você aprendeu nesse episódio, o que, que você mais gostou, que eu vou ter o prazer de interagir com você. Valeu? Tamo junto!